0: Die. Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. Mit Benny Riemer und einem Blick aufs Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur bei den Republikanern auf die Vorwahlen in New
1: Hampshire. so Thank you, New Hampshire, for the love, the kindness, the support, and a great night here tonight. Thank you so much.
2: Today,
0: I have to tell you, it was very interesting because I said, wow, what a great victory. But then somebody ran up to the stage all dressed up nicely. She didn't win. She lost. Also, Nikki Haley bedankt sich für die tolle Unterstützung und Donald Trump hat nur Spott übrig für seine Konkurrentin. Haley sei zwar ganz nett angezogen gewesen, als sie auf die Bühne gegangen sei, aber verloren habe sie trotzdem, sagt Trump. Das Ergebnis ist zwar knapper als bei der ersten Vorwahl in Iowa, trotzdem hat Donald Trump laut Prognosen die zweite Vorwahl in New Hampshire klar gewonnen. Laut CNN hat Trump etwa 54 Prozent der Stimmen erreicht, seine Konkurrentin Nikki Haley kommt auf 44 Prozent. Ist das Rennen um die Kandidatur bei den Republikanern also gelaufen? Das wollen wir jetzt klären mit in unserem BA24-Thema des Tages mit unserer Korrespondentin vor Ort, mit Isabel Karras. Guten Morgen. Guten Morgen. Donald Trump liegt also vorn. Wie groß ist denn sein Vorsprung? Hat sich an den Zahlen noch irgendwas geändert?
2: Also ich habe auch momentan die Bildschirme hier noch vor mir, gerade wird ja immer noch ausgezählt, bei CNN sind wir gerade bei 88 Prozent der Stimmen, die wohl schon gezählt sind, da hat sich an den Werten nichts verändert, bei AP, bei der Associated es schon 91 Prozent, da hat Donald Trump gerade knapp 55 Prozent, Nikki Haley liegt mit 43 Prozent dahinter, also es bleibt ungefähr in dem Rahmen, der auch schon vor einigen Stunden vorausgesagt wurde.
0: Eine erste Reaktion von Trump haben wir gerade gehört. Was mhm. hat er noch gesagt? Wie hat er sich präsentiert, nachdem der Sieg klar war?
2: Also wäre es nicht der Favorit auf die Spitzenkandidatur der Republikanischen Partei, dann könnte man darüber ja fast ein bisschen lachen, wie einfach dieser Mann am Ende zu reizen war von seiner noch verbliebenen Konkurrentin von Nikki Haley, dass er sich zu so Äußerungen hinreißen lässt, wie sie sei so nicely dressed gewesen, so hübsch angezogen, auf die Bühne gestürmt. Also er ist tatsächlich wütend gewesen, hat keine Siegesrede gehalten, sondern eigentlich eine Wutrede darüber, dass Nikki Haley sich eben schon so früh hingestellt hat und sich eigentlich hat feiern lassen für ihr Ergebnis hier in New Hampshire und dass sie Donald Trump ein weiteres Mal herausgefordert hat zum TV-Duell. So wie ich das hier wahrgenommen habe, hat er auch in seinem sozialen Netzwerk True Social ähm, schon einige Posts über Nikki Haley abgesetzt. Also ich glaube, der muss erstmal ein bisschen Dampf ablassen nach dieser Vorwahl hier.
0: Wahrscheinlich auch, weil das Ergebnis von Nikki Haley besser war als bei der ersten Wahl in Iowa. Aber ist es denn auch besser gewesen jetzt als erwartet wurde vorher.
2: Also in den Umfragen auch in den letzten aktuellen Umfragen, die ähm, noch in den Stunden vor Wahlbeginn eingetroffen sind, lag Nikki Haley ja immer recht deutlich hinter Donald Trump. So gesehen ist es einfach auch dabei geblieben und die großen Überraschungen sind jetzt hier ausgeblieben. Am Anfang der Auszählung, da ging es doch relativ spannend los, aber dann war doch relativ schnell auch klar, Donald Trump wird auch die zweite Vorwahl für sich entscheiden können. Ähm, gleichzeitig ist Nikki Haley aber weiterhin kämpferisch und wertet das für sich einfach trotzdem als gutes Ergebnis. Sie sagt, von allen Kandidaten und Kandidaten, die am Anfang übrig waren, sind jetzt eben nur noch zwei übrig und das sind Donald Trump und sie. Und solange sie im Rennen bleibt, muss Donald Trump sich vermutlich auch weiterhin mit ihr befassen. Mhm.
0: Nikki Haley hat ja immer wieder das Alter von Donald Trump thematisiert auch. Er ist mhm. 77, sie 52. Was ist denn Ihr Eindruck? Spielt das Alter für die Menschen eine Rolle?
2: Absolut. Also das ist eins der großen Themen gewesen, egal bei wessen Wahlkampfveranstaltung ich hier in den letzten Tagen war, egal ob es da um Ron DeSantis ging, um Nikki Haley oder um Donald Trump. Viele Leute haben einfach auch gar keine Lust auf so eine Wiederauflage des Duells Biden gegen Trump. Viele halten es für einen Witz, dass dieses riesige Land, dass die USA nur zwei so alte Politiker ähm, für so eine ja ereignisreiche und wichtige Wahl quasi parat halten und viele wollten das verhindern. Das ist glaube ich auch eins der Argumente gewesen, die Nikki Haley deshalb immer wieder nach vorn gestellt hat. Ich bin eben die jüngere Alternative und wenn ihr keine Lust habt auf den alten Donald Trump und auf die Wiederauflage mit dem alten Joe Biden, dann wählt doch mich.
0: Das eine ist das Alter, das andere die Inhalte. Die Wählerinnen und Wähler in New Hampshire gelten ja als eher liberal, nicht als erzkonservativ. Warum konnte Donald Trump da trotzdem punkten? Mit welchen Inhalten?
2: Ich glaube auch, weil hier in New Hampshire zwei Themen eine große Rolle spielen. Das sind die Wirtschaft in den USA und das ist die Grenze beziehungsweise Regelungen rund um die Einwanderung in die USA. Das sind Themen, die auch für New Hampshire eine große Bedeutung haben, zumindest für die Leute, mit denen ich hier gesprochen habe. Und was die Themen angeht, sehen sie einfach Donald Trump als den geeigneteren Kandidaten, um da hart durchzugreifen. Das habe ich besonders häufig gehört, dass die Leute sich einen starken Leader wünschen, jemand der Rückgrat Beweist ähm, jemand, der sich einfach durchzusetzen vermag und da scheinen viele Donald Trump einfach vor Nikki Haley zu sehen.
0: Sie haben es ja schon erwähnt, Nikki Haley sagt, sie will im Rennen bleiben und weiterkämpfen. Vielleicht ist auch deswegen Donald Trump so ein bisschen sauer gewesen. Nächster Wahltermin ist Anfang Februar in South Carolina. Kann Nikki Haley da auf ein besseres Ergebnis hoffen?
2: Zumindest ist das dann der Wahltermin in ihrem Heimatstaat. Sie ist ja auch Gouverneurin gewesen von South Carolina und hat heute auch nochmal angekündigt, dass ähm, ihre ja, nächsten Anstrengungen ihrer Kampagne sich definitiv jetzt auf South Carolina konzentrieren werden. Sie ist auch heute schon dort vor Ort in North Charleston und wird da bei einer Wahlkampfveranstaltung auftreten. Ähm, aktuell liegt sie in den Umfragen, aber auch für South Carolina deutlich hinter Donald Trump. Allerdings dauert es natürlich noch bis zu dem Vorwahltermin dort. Der ist erst Ende Februar. Dementsprechend äh, werden bis dahin noch einige Tage und Wochen vergehen, in denen vieles passieren kann und die wir einfach mal abwarten müssen und auch schauen müssen, wie sich die Umfragewerte in der Zeit dann verändern.
0: Zum Schluss noch, wie sieht es denn mit den juristischen Problemen aus, die Trump ja nach wie vor hat? Könnten die Prozesse seine Kandidatur noch verhindern oder ist das eher unwahrscheinlich?
2: Ja, ich glaube, das ist für uns alle einfach immer noch eine große Unbekannte, diese Klagen gegen Donald Trump auf Bundes- und ja auch auf Landesebene. Ähm, der nächste sehr wichtige Termin, auf den wir vermutlich schauen sollten, ist Anfang Februar. Da gibt es eine Anhörung vor dem Supreme Court, vor dem obersten Gericht der USA. Da werden die Richterinnen und Richter sich damit befassen, ob Trump denn wegen seiner vermeintlichen Rolle bei der Stürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 von den weiteren Vorwahlen ausgeschlossen werden darf. Da hatten ja zwei Staaten, Colorado und Maine, beschlossen, einfach Trump nicht auf ihre Wahlzettel zu schreiben. Wann da allerdings ein Urteil fallen soll, das ist wirklich total offen. Und bis dahin muss Trump einfach auf den Wahlzetteln bleiben in Colorado und in Maine und natürlich auch in den anderen Bundesstaaten.
0: Also, viele Unbekannte, sagt Isabel Carras hier im BR24-Thema des Tages, die zurzeit in New Hampshire ist und für uns dort den US-Vorwahlkampf beobachtet.
1: Hier ist die Sendestelle Berlin. Hallo, ich bin Gabor Pahl und für alle, die gerne in die Vergangenheit eintauchen, habe ich etwas, was es sonst nirgends im deutschsprachigen Raum gibt. In meinem Podcast stelle ich euch historische Tonaufnahmen vor, ungeschnitten. Eine unglaubliche Tragödie, die uns gerade bestätigt wurde. John Lennon wurde vor seinem Apartment in New York in den Rücken geschossen, dann ins Krankenhaus transportiert, aber bei seiner Ankunft dort war er bereits tot. Archivradio, Geschichte im Original, so heißt der Podcast. Wir bieten euch unzählige Aufnahmen vom Ersten Weltkrieg es muss denn das Schwert nun entscheiden. bis fast in die Gegenwart.
2: Die Sitzung des US-Kongresses in Washington ist unterbrochen worden. Grund ist, dass Demonstranten
1: ins Kapitol eingedrungen sind. Und dann gibt es ja so berühmte Sätze der Geschichte. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wir wollen... Mehr Demokratie wagen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Und das Tolle am Archivradio ist, dass man solche Sätze dann nochmal im Gesamtzusammenhang hören kann. Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen. Archivradio, Geschichte im Original. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.